0: Всем привет-привет! Это Сана Казанова и подкаст Funny Bunny Story. Сегодня, наверное, будет немножко Фанни, правда, немножко фани хочу рассказать то, о чем со мной случилось за последнюю неделю: как на меня напал мошенник и до чего мы с ним дошли. Но прежде чем говорить об этом, хочу поговорить о том вообще сегодняшняя тема это халява. Точнее, не халява, а халтура, потому что у халявы есть несколько смыслов, и в каком-то контексте я ее даже очень люблю. А вот халтура — это, наверное, то, что меня вообще очень сильно триггерит. Вообще есть две вещи, которые меня прям выводят из себя. Меня достаточно сложно, наверное, когда я в обычном таком состоянии, вывести прям, ну вытолкнуть в какие-то сильные эмоциональные состояния, но вот есть два триггера, которые я прям вообще не могу. Первое это халтура, когда я вижу, что человек делает что-то на полруки, то есть для меня вообще, я не знаю, как этого избавиться, я понимаю, что, например, человек не очень хочет это делать или вообще меня это сейчас не касается или еще что-то но потом меня бьет ну зачем ты это делаешь ты если ты сказал что ты это сделаешь что ты сделаешь ну как бы при том что здесь даже вопрос не получается не получается у нас у многих что-то не получается или там мы беремся и это выходит не идеально там или вообще никак не получается и да нужно пробовать но один вопрос когда человек сделает при этом все, чтобы у него получилось, и потом он, да, у него не получился результат, но он такой, я сделал все, что мог, и это реально похвально. А есть очень часто, когда люди говорят, да, я сделаю, и делают лишь бы как, потому что, ну, как бы, ну, не хотят они сильно в это вкладываться. Вот я не знаю, меня вот это вот всегда напрягает, по мне лучше, что человек вообще ничего не говорит и вообще ничего не делает, лишь бы делать, а бы как. То же самое всегда и касается в работе Если ты устроился на эту работу, да, ты говоришь, что тебе мало платят Ну тогда поменяй работу, где тебе нормально платят Ну не когда ты там просто сидишь и всем говоришь, что ты ничего не будешь делать (coughs) Потому что ты там на что-то не согласен Ну как бы, ну иди, найди ту, которая тебе подойдет Я не знаю, для меня это всегда, это и мне, наверное, мешает Потому что я иногда думаю, ну все, ну тебя правда не касается и иногда это мне, например, мешает именно по отношению к себе. Я, например, соглашаюсь на какую-то работу, и я изначально там, не собираюсь вкладываться полностью всеми силами. То есть, например, мне просят что-то сделать, я понимаю, что я в этом разбираюсь и мне это дастся достаточно легко. Но я не буду вкладывать много сил, потому что мне там, например, мы договариваемся на какие-то очень альтернативные деньги. И потом, когда я начинаю работать, я понимаю, что я так не могу, я постоянно на этом обманываюсь и постоянно себя потом за это ругаю, думаю, ну ты же знала, что так получится». Но, в общем, потом получается, что я ухожу с головой, постоянно пытаюсь еще что-то додумать, что-то допридумать, что-то вести. И все всегда занимает какую-то уйму времени, потому что, я не знаю, не могу сделать и забыть. У меня даже была, я последний раз, когда работала на наемной работе на кого-то, именно не по контракту, когда ты... Подписываешь контракт на месяц, на два, то есть вы подписываетесь на конкретный проект и ведете его. Не такое, когда на постоянной основе, то есть ты как сотрудник приходишь год-два и так далее. У меня была высокая должность, я была руководителем доставки и отдела качества. Вот. Но э, при этом у меня была не очень высокая зарплата, у меня была достаточно высокая зарплата, наверное, по среднему по региону, но у меня была не очень э, высокая зарплата для данной должности, но при этом она меня устраивала, потому что э, мы договорились, что у меня очень свободный график, я приходила, когда хотела, и мне это помогало совмещать с э, какими-то альтернативными моими проектами, делами, когда я готовила почву для того, чтобы вообще полностью уйти в свободное плавание. Потому что те люди, которые с бухты барахты уходят в свободное плавание, они определенно классные. Я иногда смотрю, я в день решил там изменить жизнь, все бросил, и у меня все получилось. Мне мой нервозный э, фон не позволил бы, наверное, так сделать, потому что если бы я такая все бросала и не знала, чем я завтра буду зарабатывать, и вообще заработаю или я бы сошла с ума и довелась я наверное до психушки, потому что ну как бы э, я вообще э, достаточно нервный человек и мне постоянно беспокоит то, что я буду кушать завтра, э, вот и мне пока нет какой-то безопасности, понятно, что она вся э, ну такая э, Любая подушка может лопнуть в любой день, и от всего не побережешься, но все равно хотя бы видимая безопасность у меня должна быть, поэтому я вот готовилась к тому, чтобы уйти, а не так с бухты-барахты. Но еще раз, вот все, кто это делает вот так вот, рискнули, все поменяли, это просто какие-то крутые люди, это тот уровень храбрости, который э, говорят, что у меня есть, но э, я всегда все-таки стараюсь, чтобы у меня был план «Б». Так вот, и э, я, э, я работала там, так, наверное, года два. И э, иногда это давалось очень сложно, потому что э, один период я еще взяла обучение в австралийской школе. И у меня получалось как, что э, там было 4, разница, 4 часа разница с моим родным городом, э, только не в плюс... Да, в плюс получается, а не в минус. Если у меня там 5 утра, у них 9 утра. В Австралии уже у меня с, <связывая> с 10 утра по Австралии начинались классы. И получается, вот я с 6 утра занималась этим всем. Потом до 12 училась. И это все происходило исключительно на английском языке сразу, закончив свое обещание, я бежала на работу, там делала все очень быстро, часов до 5 до шести, в зависимости, как у меня позволяло время, там это все было на русском, было столько общения на русском, я там что-то на ходу ела, постоянно в работе, мозг вообще, он меня так... вскипятнулся, а вечером вот я прибегала обратно, и у меня начиналось уже и преподавание корейского, какие-то альтернативные проекты с корейским языком. И вот так получилось, что, во-первых, у меня день поделился на три языковые направления, и мой мозг, кажется, не понял вообще, в какой стране он сейчас находится. А во-вторых, ну это очень сильно влияет и на физическую, и на моральную усталость. Мне кажется, в те дни я была готова вообще ни на что, И это просто было какое-то выживание. И э, в этот период э, мне очень многие говорили, да что ты, да похалявь, да ну вот ты не придешь и что такого, у тебя же все настроено. Зачем ты вообще там где-то лишний раз приходишь? А я не могу, то есть если я согласилась, то есть я прям там что-то выискивала, я постоянно искала как сделать что-то лучшее, Э, там какие-то проекты придумывала. И кажется, да, вот сейчас возьми, отпусти, но все же работает, но э, все равно как-то вот это вот э, не, ну, не отпускалось, и, наверное, из э, такого последнего я уже когда записывала подкаст про культуру и язык я как раз, это и самое глобальное моей такой э, ошибки, это вот как, когда я решила читать курс лекции, подумала, ой, быстренько почитаю, подготовлюсь, и моя, э, мой внутренний педантизм сказал, что ага, быстренько почитаешь и подготовишься, быстренько э, в, в значении вселенной, как бы, которой много миллиардов лет, и три месяца ей не срок. Э, поэтому, я не знаю, я правда, с какого-то... С детства, при том, что это ниоткуда не взялось, то есть если ты за что-то взялся, ты должен это, ну, как бы, ты должен вложить туда души, ты должен постараться. Если ты что-то не хочешь делать, то, ну, вообще не бери за это. Единственное, ну, исключение понятно, что если там какая-то школа или университет, тебе нужно сдать работу, которая тебе вообще не интересна. Это вот, наверное, единственное, где я могла сделать, спустив рукава, потому что я понимала, что это какая-то такая формальность, которую ну, нужно соблюсти, потому что э, учитель у тебя тоже не может принять просто так. Ну и ты как бы вообще не собираешься с этим иметь дело дальше вообще никогда. А вот именно то, что мне было э, интересно или я там считала полезным, Я тоже прям сидела, выкладывалась и так далее. А второе — это обещания. У меня вообще с обещаниями очень сложная история, потому что с очень многими людьми мы на эту тему расходимся. И мне это мешает. И я сначала этого не замечала, а потом... Ну, стало очень много случаев, и я начала обращать на это внимание, а все усугубилось тем, что э, я начала встречаться с мужчиной. Э, это были одни из самых долгих отношений, а он просто жуткий тиран и педат на тему высказанных слов. Он, э, его за это безумно уважают друзья, э, и это правда тебе настолько. Ты когда. Ну живешь и общаешься с людьми, ты наверное этого столько не замечаешь, потому что мы привыкли к фразе "ой забыл, ну ой потом сделаю. А когда ты начинаешь общаться с человеком, который выполняет все свои слова, даже самые мелкие, либо не обещает, ты сначала думаешь ну как бы тебя это такое что, настолько все серьезно, А потом э, ты понимаешь, насколько это расслабляет, то есть насколько тебе становится спокойнее, насколько тебе становится увереннее, э, хотя кажется, там э, э, какое-то дурацкое обещание, когда ты пишешь «купи там, пожалуйста, молока», и человек покупает это молоко, либо не покупает, но это такая мелочь, которая э, у нас в повседневности вообще многие не обращают внимания, а когда... Ты потом успокаиваешься настолько, что если человек сказал, что купит, он 100% его купит, ты можешь рассчитывать на это вообще 100%. Если человек сказал, что перезвонит, он 100% перезвонит. Если человек сказал, что это сделает, то у него, ну, например, у него у друга была ситуация, что он попросил помощь в одной работе, и этот пообещал ему. И все пошло не так. То есть там навалилась и своя работа, и срочно нужно было уезжать, и все. Так вот, он пожертвовал собственным временем, там каким, он, ну, там был такой тяжелый период, он все переподстраивал, он там очень много чего перенес, какую-то работу вообще на ночь перенес, только чтобы выполнить обещание. И вот когда... Это настолько, и ты уверен, что раз человек пообещал это случится, а если это не случится, ну, это совсем какие-то форс-мажорные обстоятельства, я не знаю, там, а, что, больница или еще что-то, ну, такое, что, ну, человек уже просто не может а, а, предугадать, и это настолько, я не знаю, балует и успокаивает, и ты потом это все начинаешь продуцировать на всех остальных, а, что... И так-то было тяжело, становится еще тяжелее, я не знаю почему, но у меня всегда с детства было, что все люди должны выполнять свои обещания. Я вообще росла в такой достаточно интересной обстановке, все вокруг меня умели красиво говорить, были неплохими ораторами, все всегда много разговаривали, и с детства у меня вот эта вот ценность слова, она... Потерялась не в том плане, что меня там все обманули, а в том плане, что все всегда всем дарили тысячу комплиментов. там. И когда вот этот вот весь хаос вокруг тебя происходит, ты понимаешь, что главное это не слова, а главное поступки. То есть человек, вообще, который особенно красноречивый, он может тебе сказать все, что угодно. Он может тебя так обработать, что ты начинаешь верить в то, что он верит, но э, то, что он красиво говорит, вообще еще не значит то, что он что-то сделает. И э, у меня пошел вот этот вот э, сильный контраст, что э, мне всегда стало все равно, что мне говорят. Я не знаю, когда мне начинают делать тысячу комплиментов, и это там не э, обусловленная ситуация какой-то день рождения, или, например, мы на свидании, я вижу молодой человек за мной ухаживает, Uh, там еще что-то а uh, именно, ну какое-то, я понимаю что, ну что у меня начинается как белый шум и я пытаюсь услышать шум вообще суть того, что человек пытается до меня донести когда мне начинают uh, особенно я думаю, девочки это знают когда с молодым человеком начинаешь общаться он там, да я все для тебя да я там это, да я то а например, даже букета купить не может но ну, это уже странно, что он типа собирается всю жизнь тебе посвятить а букет купить не может ну, как бы, зачем вообще тогда громкие слова какие-то говорить? Ну, никто же не требует сразу что-то покупать или еще что-то. Ну, просто общайся, рассказывай про себя, там, общайся. Вот эта вот громкость, вот это ну, зачем? Я не знаю, меня настолько вот эти вот слова, ну, бесили. Ну, даже не бесили, а как бы я их не слышала. И мне всегда было важно, что люди делают. И даже был такой случай, когда... Мы с мамой собирались пойти закупать продукты мне на день рождения, и она пообещала, что сходит со мной, мы все купим, и потом мы с ней очень сильно ну, поругались, и она сказала, я не пойду, мы же с тобой поругались, и я честно не понимала, почему, ну то есть одно, я же не прошу ей там со мной общаться, или там прощать меня, или еще что-то, То есть, ну ты дала обещание, ты его должна сдержать. И я правда стояла, и я не понимала. То есть до меня настолько не доходит это все. Вот. И вот это вот цена слова для меня всегда: ну, не не хочешь, не обещай. Пообещал, сделай сто процентов. Какая разница? Обиделся ты на меня, не обиделся. Ну, как бы это же твое слово. Так вот, и. Как раз переходя к теме вот эти слова и поступки, э, вот эта вот э, функция не слушать слова, она позволяет очень часто слышать, сколько вообще э, шелухи и пустого вот этих фантиков наговаривается. Я сама прекрасно умею говорить, мне ораторское дело давалось неплохо, я умею просить, если мне что-то нужно, манипулировать я умею и как-то общаться вроде как э, мне неплохо дается. Но э, тут вообще со мной случился интересный случай, как раз то, с чего я начала, это э, то, как ко мне пришел мошенник, и вот тут меня вообще все взбесило. Я решила открыть школу мошенничества. Конечно, это, наверное, шутка, но меня так все взбесило, я думаю, блин, ну если бы я была мошенником, я бы так столько бабла зарабатывала. Потому что это все так легко сделать, так легко, но ну, почему это сделано все так глупо и по халяве? Ну, типа, ну чуть-чуть доработай это будет по красоте. Я, э, может, вы все со мной не согласитесь, но если даже вас обманывает мошенник, ну, то есть, вообще неважно в какой сфере, но если вас где-то обманывают, ну, хочется, чтобы это все было по красоте. Не так, чтобы ты потом сидел и думал: блин, я как лох обманулся, тут же все было очевидно. А как, ну чтобы даже потом вот это осталось вау вот это меня надули ну вот это как, какая-то эстетическая вся красота должна быть и э, вот ко мне начинает писать молодой человек э, типа он кореец что он э, начи, вообще э, там все влюбился жить не может я в это конечно все не верю я верю что можно сильно влюбиться но м- как бы сразу кидаться в объятия всех, кто влюблен, ну это странно. Ну я такая, ну окей, ладно, давай пообщаемся. Во-первых, первое, что меня смутило, вообще я не знаю, я при том, что не задумывалась сразу, кто все, кто мне пишет, я не думаю, что они мошенники, но меня что-то сразу триггернуло, в плане, что когда я зашла к нему на страницу, у него все фотографии были в край, ну то есть очень плохого качества, что они... Ну, такие, как песок смотрелись. Я думаю, так, молодой, успешный, со своим брендом одежды. Значит, телефон у него нормальный есть. Это ну, вообще при каком разрешении и в каких условиях нужно фотографировать, чтобы твой современный телефон сфотографировал так. А если ты даже свою личность подстраиваешь... Ну, почему сложно сейчас столько вообще возможностей из из Инстаграма стыбзить фото без потери качества? Отовсюду стыбзить фото без потери качества. Ну, ты подойди чуть серьезнее к этому вопросу. Ну, смотрят же люди. Короче, меня пробомбило на эту тему. Думаю, ладно, играем дальше. В общем, он говорил все слова, знаете, как я не знаю, из книжки Лавиласа: Да, я буду о тебе заботиться, я буду делать все как ты хочешь, да, ты права, да. И он настолько подстраивается под все, что ты. Вот ты, например, что-то говоришь, и он под тебя подстраивается, он как такой, он говорит все, что ты хочешь услышать. Но. Я, мне кажется, тут пролетел с тем, что он как раз просто говорил все, что хочешь услышать, но ничего не делал. Например, он такой, я буду тебе бесконечно дарить цветы и начинаю дарить их сейчас. И отправляет кучу э, цветов, картинок. Я думаю, я вообще я в тот момент чуть не обдолбилась головой об стол. Потому что, господи, ну не неужто кто-то в современном мире тает от, тому, от того, что ему прислали фотографию цветочка, если да, вы можете мне написать, я буду вам каждый день слать фотографии цветочков, ну то есть, ну это же ну настолько, ну блин, ну это же столько пустое, ладно, он там такое начал, типа, что вот он сейчас едет, улетает в другую страну, он летел конкретно в Турцию, у него там какое-то ворожное событие, я такая думаю, ну хорошо, И меня что-то стукнуло, что, ну, как бы, я зашла, просто посмотрела вылеты. Вылеты смотрятся две минуты, у меня была свободная минута, я зашла, посмотрела. Рейс, которым он летел, он, правда, был, но он был через семь часов от заявленного времени. Я такая думаю, ну, что сложно, зайти посмотреть табло ну, что все по красоте было. Ну, нужно же такое, чтобы не придраться. Я понимаю, что не все будут проверять. Ну, как бы, а если человек смотрит, ну, ты чуть-чуть, ну, как бы, вот, дотяни. Ладно, потом как раз все, начинается самый смак, типа у него украли паспорт и документы. Вот тут вообще начинается смех и грех. Я не знаю, во-первых, такая ситуация реально может произойти с человеком, и я понимаю, что людям нужно помогать. Но тут тоже сразу начинаешь думать, что что что-то не так. У меня очень много сейчас друзей в Турции, и я думаю, ну ладно, вдруг у человека правда что-то случилось, и я ему помогу. И э, э, я говорю, что если тебе правда нужна помощь, то сейчас кто-то из ребят подъедет, я их попрошу, и вы там уже порешаете, что делать дальше и как помочь. Он такой, нет, э, я хочу, чтобы это было э, типа только нашим, что это было наше первое совместное воспоминание, наша семья построилась на таком, я думаю, господи, чувак, я понимаю, что да, наверное, к сожалению, многие, многим не хватает любви, и многие хотят слышать подобные слова. И это, наверное, бич нашего общества. Это даже не проблема конкретного э, девушек, которые на это покупаются. Это проблема их родителей, их окружения, которые настолько не додали тепла, что человек из-за каких-то вот таких вот слов. Он там готов, но ну, он теряет голову, это на самом деле достаточно много таких человек, потому что этот бизнес процветает, ну, как бы то ни было, но мы посмотрели статистику, и он очень сильно расцветает, там очень много денег, ну, каждый год прокручивается и вот он начинает, я такая, а ну все понятно, чувак, все сразу понятно. Это такая, да, конечно, все ради тебя, ради нашей семьи, да, давай. И, и так как я уже, ну все, это стопудовый развод, я говорю, что я прилечу, и я типа прилетаю в Турцию, сидя на своем диване, у меня такой волшебный диван летун. И говорю, давай встретимся. Он такой, ой, а я уехал из Стамбула в Анкару. Я говорю, зачем ты уехал в Анкару? Он такой, ну там типа посольство. Это как а в Стамбуле, чем тебя посольство не устроило? Ой, ну я что-то не подумал. У них разные вообще функционалы. Мне сказали, что мне функ... в Анкару. Я думаю, смешно, конечно, госорганы имеют разные функционалы. Никто тебе не помог в Стамбуле. Я такая, ага, смешно. Ну серьезно, ребят. Uh, вот И потом, что за восстановление документов uh, 3000 долларов? Ну, mm, во-первых, uh, я понимаю, что не все летают очень много и не все знают, как это делается, но когда вам человек пишет, но ну, вы задумаетесь хоть немного о том, что происходит, потому что, как таковое, документы оформить можно через консульство, но это занимает очень долгий процесс, и обычно, когда человек теряет документы, он не на постоянке там живет, а именно, ну, как турист приехал, никто документы не восстанавливает, дают определенную справку на выезд, что ты можешь пересечь границу, и документы восстанавливаются в стране проживания, ну, если ты приехал как турист. И это не стоит 3000 долларов, потому что это официальные документы, это нужные документы. Понятно, что в разных странах они стоят по-разному, в Корее восстановление стоит около 200 долларов. А, ладно, мы такие, ну, я уже все, у меня тут все ребята ржут над этой ситуацией. Такой, Где он 3000 долларов взял, это же вообще... Ну, типа, это же настолько нереальная сумма, что ты начнешь задумываться, что человек тебе врет. Ну, типа, э, как э, государство за возвращение домой может требовать, ну, как бы, вот настолько большие деньги, при том, что, ну, э, как бы при наличии всех документов. И потом я думаю, ну, человек, наверное, он же должен как-то ну, думать, что он говорит, и я, так, э, я начинаю дальше узнавать. Я говорю, а какой у тебя вообще госуд, А он мне все про посольство Кореи рассказывает. Я говорю, а какой, ну, то есть ты кто? Ну, Понна- чей у тебя паспорт Он говорит, американский. Я такая, и вот тут вообще все у меня... Мне даже лень стала разговаривать, потому что, ну, человек настолько не уважает своего собеседника, что он даже не подумал придумать свою теорию, ну, как посольство Кореи может помочь гражданину не своего государства. Ну, да, он по национальности кореец, при том, что, ну, как бы он рассказывал, при том, что корейцы могут получить гражданство по наследию, ну, то есть, но тогда ты должен быть гражданином двух стран, если ты не получил гражданство, то все, тебе никто не поможет, потому что, ну, ты не гражданин этой страны, как они тебе помогут, у тебя ничего нет в этой стране, ну, типа как, здравствуйте, я не знакомый вам гражданин, но мои папа и мама когда-то были важными гражданами. Ну, как бы они скажут, ну, обращайтесь через, ну, идите восстанавливайте свои документы в той стране, где вы жили, и мы вам поможем оформить наши документы. Ну, просто это все было настолько... Глупо и настолько недоработано, что меня просто. Я думаю, ну чуть-чуть добей, ну чуть-чуть да придумай историю. Ну, это же так понятно, ну вот. И э, я так э, погрустила, что я не хочу обманывать людей, что так бы я уже была миллионером, конечно. Потому что, смотря на то, как все разводится, что-то это вообще даже не особо задумывается о том, что они делают. Так вот, и вот здесь как раз, ну, то есть, когда человек очень красиво говорил, он говорил то, что ты хочешь услышать, но по факту он ничего не делал, и он, типа, рассчитывал, что будет какая-то вообще любовь из-за этого сильно. Так как можно вообще влюбиться в человека, который какой-то фантомный, где-то там еще вообще ничего для тебя, ну, как бы, что, его, что он есть, что он нет, единственное, что лавины красивых слов не стало в твоей жизни. Ну, не знаю, лично для меня это э, очень такое странное. Э, И вообще, возвращаясь вот этим, э, слова-поступки теме, у меня есть э, один друг. Мы с ним изначально не очень дружили. Это один из друзей моего бывшего парня. Как раз вот корейца, который Вообще выполняет обещания все. И мы с ним, когда познакомились, у нас с ним началась какая-то... Мы были молодые, дурные, и я не знаю, что это было, но, в общем, он меня не очень излюбил, потому что это, наверное, была какая-то ревность или еще что-то. Притом у него там были поводы, что он мне предъявлял, и это имело место быть. Ну, то есть не со мной, но, в принципе, такое могло быть. А я для него незнакомый человек. Ну и понятно, мы с ним вообще очень долго не контачили. То есть у нас такое всегда было, как собака с кошкой немножко, отношения При том, что я его безумно любила, он мне безумно нравился. Он мне нравился своей язвенностью, он мне нравился вообще всем. Это вообще такая любовь в моей жизни одушена. Но вот когда мы типа сходили, слетали какие-то молнии, Uh, и uh, ну, то есть и он всегда uh, открыто высказывал свою позицию что ну как бы если я исчезну будет чуть лучше и uh, тут случилось uh, одно событие я вероятно про него где-то рассказывала но в общем такая выдалась тяжелая ночь и я сидела и под больницей промокла вся и вообще я не знаю я была в невменяемся в состоянии я не понимала где я кто я что я uh, он приехал, он нашел меня, при том, что его вообще никто не просил. Как раз в тот вечер с моим молодым человеком случилось, что он попал в больницу, он был в состоянии, я, типа, это ну, очень резко восприняла. Поэтому его точно никто не просил, он сам приехал, он сам меня нашел. Вообще, я даже не знаю до сих пор, что его стукнуло в голову меня искать. Он меня нашел, он увез меня домой, он... Горячий душ, алкоголем отпоил, вообще насильно уложил спать, что-то очень много говорил, весь вечер рассказывал, что все будет офигенно, все будет хорошо, нужно просто эту эту ночь пережить, в общем, он так поддерживал, и сейчас услышать от него какие-то... Хорошие слова, это вот есть два повода, это день рождения и значит, что у него какое-то, он очень сильно устал или у него совсем какое-то лиричное настроение, то есть он вот в каком-то таком состоянии духа, все остальное он продолжает э, постоянно, либо ничего говорит, либо такой, ой, опять пришла, или там опять приехала, сейчас начнется, вот из такого все... Но человек вообще практически никогда не делает мне комплименты, но это настолько ценно, потому что я знаю, что ну, мы очень много прошли вместе, это уже сколько лет, 10 прошло, что как только я начинаю набирать его номер, и я, или я пишу «помоги», знаете, тут как мистер Пропер, ты такой тут, тут он и он прилетает тут тоже, то есть ты только пишешь, и такой стук в дверь, что там случилось, чем тебе помочь? И, э, а если ты, э, ну, как бы скажешь, ну, скажи, что ты меня любишь, и он такой, ага, сейчас, да, быстрее бы ты уже исчезла. И, э, я не знаю, у меня, наверное, вот все э, э, самые ценные мои люди, не, есть кто больше говорит красивые слова, а кто меньше, но э, вообще не важно всегда сколько и что они говорят, важно всегда... Я знаю, что это люди которые всегда рядом и когда ты начнешь падать, они обнимут и скажут да все офигенно справимся. Вот. и мне очень хотелось наверное в связи с мошенником на эту тему высказаться она получилась такая немножко сумбурная то есть она и про то, что люди не выполняют свои обещания и вообще наверное про то что, мы очень много говорим, то есть мы очень много говорим, и мы привыкли, что это какой-то звук, который у, улетел, и он часто не имеет цены. А мне э, настолько, наверное, нравится и хочется, чтобы э, мы с каждым разом повышали силу своего слова. Понятно, что есть ситуации, когда мы шутим, или когда есть ситуация, когда человеку плохо, и ты его подбадриваешь, но есть ситуации, когда ты думаешь, да зачем ты вообще это сейчас говоришь, Зачем ты вообще сейчас что-то обещаешь, если тебя даже никто не просит? Для какой-то вежливости, так зачем? Наверное, из двух таких самых ярких моментов, это, ну, я как-то сидела, у меня есть друг, ну, не друг, знакомый, с которым мы пережили одно очень странное событие, мы с ним вместе познакомились с моим родным отцом, и он был рядом, когда мы знакомились. Тут мне потом была такая долгая пауза, и вот мне типа отец позвонил, и я ему пишу, прикинь, он мне сам перезвонил, мы поговорили, он такой, ладно, я хочу спать, завтра позвоню. И вообще потом молчание, мы с ним вот с того диалога вообще не рассказали. Ну если ты не собирался, ну напиши, мне пофиг, отвали. Ну зачем это все? зачем вот эта вот показушность? Или там у меня... Есть, я уже даже не знаю, друг или не друг человек, которого я очень сильно любила, я уважала. И э, я попросила сделать одну работу, и она мне при том сказала: ну, то есть, я сказала: Хочешь, возьмись, не хочешь, не берись, я найду ну, тогда другого человека. Да, я сделаю, все будет по красоте, все прошло три месяца э, и тишина. И вот вроде бы это. Ну, не так страшно, а с другой стороны, я я так сильно любила и уважала этого человека, а сейчас я не могу это забыть, то есть для меня это все это вот то, что человек не выполнил. Так а зачем ты обещала? Я же даже фразу проговорила, что если не хочешь, не берись, зачем вообще обещать, что ты сделаешь, и потом, ой, ну забыла, ну все, а я-то уже не могу отделаться от этого э, чувства, я не могу уже этого человека, ну как бы... Я, когда вижу это, первое, что я вспоминаю, у меня идет вот это все отдаление, у меня пошло разочарование. Если разочарование пошло, ну это же самое страшное. И поэтому вот иногда, да, то есть есть для красоты ты что-то говоришь, а иногда, ну зачем говорить лишнее? Ну почему не... Понять, что ты имеешь право быть собой, ты имеешь право принимать те решения, которые ты хочешь принять. Если ты не уверен, что ты хочешь что-то делать, ну так это скажи, я не уверен, смогу, не смогу, там, типа, давай, э, смогу, сделаю, не смогу, не сделаю, или, там, я не хочу с тобой общаться, э, поэтому я не пойду. Зачем вот это вот, ну, может быть, когда-нибудь? Кому нужна вообще эта лишняя вежливость? Вот, э, в общем, на такой ноте я хочу на этом э, заканчивать, поэтому всегда э, и то, э, думайте о том, что вы говорите, э, всегда э, думайте, согласны ли вы с этими словами, собираетесь ли вы их выполнять, и вообще в первую очередь для себя э, стать чем, человеком, который бы хотели, чтобы э, вас окружали. Всем отличной недели, всем э, вообще... Э, прекрасных путешествий, пусть даже до э, своей работы, с школы. Э, всем пока-пока! А, ну и главное, помните, что э, там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то и не важно.